2: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 396 e épisode du podcast de Touchdown Actu Bonne année, bonne année à tous puisque c'est le premier podcast de l'année 2021 On enregistre actuellement le 1er janvier, autant vous dire qu'on est tous frais et disponibles Avec moi pour vous accompagner Jean-Michel, bonjour Jean-Michel
3: Et salut Victor, bonne année,
2: bonjour ouais. à tous À toi aussi, à toi aussi, et on a la chance d'avoir Camille à la technique on le remercie de d'être disponible un 1er janvier pour nous permettre de, de faire cette émission en meilleures conditions. On a un programme riche, Jean-Michel. Et oh, oui. ça me fait plaisir d'être avec toi parce que notre première partie, on va parler coureurs. Et je ah, sais qu'on n'est pas y exactement y d'accord euh, sur le sur ce point-là. On aura également un, un affrontement euh, du de la semaine, même si on expliquera, on a un peu triché, on a pris un, un affrontement passé. Et on finira, c'est traditionnel, par nos petites pépites, nos zippers, Yes, des bonnes vous, affaires. Qu'on va vous donner pour, pour faire des bonnes affaires entre le quatrième et le septième tour. Eh bien, on va pas perdre de temps. Jean-Michel, je te propose qu'on y aille tout de suite. On Let's va partir go. sur le débat de qui est le meilleur coureur de la QV.
1: OK, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
2: Les coureurs, les coureurs. Alors cette année, c'est un peu plus clair qu'on peut l'avoir sur d'autres années. On a un vrai duel. Puisqu'on on va le dire tout de suite, il y a une classe de coureurs qui est très intéressante. D'ailleurs, mon oh, petit doigt oui. me dit que tu vas m'en reparler dans, dans les pépites. Mais en tout cas, on a une classe très profonde, très intéressante. Mais on a vraiment deux profils qui se dégagent. Deux profils très différents, d'ailleurs. C'est, c'est ça c'est qui ça. rend ce duel mmh. euh, si intéressant. On a Travis Etienne, donc de Clemson. Et on a Najee Harris de Alabama. Alors, je vais, je vais vous les présenter très rapidement. Donc, Travis Etienne... 1m78, 95 kg. Ses statistiques cette année 158 courses, 882 yards, 13 touchdowns à la course, 44 réceptions, 524 yards et 2 touchdowns. C'est des stats un peu en baisse par rapport à ses deux dernières saisons, mais il a été utilisé un peu plus légèrement que les deux dernières saisons. Et en face de lui, Nadji Harris 1m88, 104 kg. Alors lui, ses stats cette année CXXL, 214 courses, 1262 yards. 24 touchdowns à la course, 32 réceptions, 316 yards, 3 touchdowns en, en réception. Donc Jean-Michel, on a décidé pour euh, décrire ces joueurs de, d'avoir trois catégories principales qui vont nous, nous accompagner. La première c'est de parler du physique, parce que c'est vrai que chez les coureurs on a des, des profils très, très différents, de la capacité en jeu de course pure, mais également dans un troisième temps de la capacité en jeu de passe, puisque c'est quand même devenu... Dans la NFL d'aujourd'hui, un critère extrêmement important pour les coureurs. On ne va pas perdre de temps. On va tout de suite aller sur le physique. Et du coup, euh, je te laisse nous expliquer quel est le joueurs qui peut-être t'impressionne le plus physiquement. Ou en tout cas, nous expliquer le profil physique de ces deux joueurs. Ah, ben déjà,
3: Nadia Harris, quoi.
2: Je veux dire, le gars, il fait 1m88
3: pour 105 kilos. C'est, euh, c'est un linebacker, en fait. Voilà, c'est un monstre physique, c'est une bête, c'est, il est inarrêtable. C'est, euh, parfois on le voit jouer, on dirait euh, Obélix avec les Romains. C'est-à-dire qu'il court, il défonce tout le monde. Il euh, y en a trois qui s'accrochent à ses basques, mais il avance quand même. C'est vraiment c'est, c'est une bête en fait. C'est, euh, en plus, il est athlétique. Alors, c'est pas le plus rapide non plus, mais il n'est pas lent. Il est vif de mouvement pour son gabarit, c'est impressionnant. Il fait des cuts. Euh, c'est, au niveau physique, il n'y a pas photo, mais ce n'est même pas par rapport à Travis Etienne, c'est par rapport même au running back de ces dernières années. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très impressionnant à ce niveau-là.
2: Le seul phénomène auquel certains comparent parfois, c'est Derrick Henry. Pour, Exactement. Pour euh, le situer ouais. un
3: peu pour les gens. C'est ça. Alors, Derrick Henry, il y a un poil plus imposant encore, mais Nadji Harris est, est plus vif. Et je le trouve même, alors, pas plus puissant, puisque Derrick Henry est vraiment puissant, mais. Euh, Disons que sa vivacité lui permet vraiment de, de transpercer les lignes d'une façon que, que même Derek Henry ne peut pas faire. C'est, euh, c'est du jamais... Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un coureur
2: comme ça, avec ce profil-là. Ouais, moi, je ne suis pas aussi haut que toi, euh, sur le joueur. Je, je reconnais, hein, c'est un monstre physique. Il enfin, faudrait être idiot pour, euh, pour ne pas le reconnaître. C'est, c'est Athlétiquement, c'est incroyable. En puissance, c'est incroyable. Après, je suis toujours... Dubitatif sur sa vitesse, j'attends vraiment le combine parce que je suis vraiment dubitatif sur son accélération, il s'essouffle j'ai l'impression au bout de 30 ou 35 yards donc j'ai un peu de doute là-dessus, peut-être que les demi-finales et les finales qui vont se dérouler vont, vont me faire changer d'avis hein, puisqu'on on enregistre le 1er janvier donc les, les demi-finales sont ce soir euh, après, l'autre chose, c'est, euh, je me fais un peu l'avocat du diable exprès, euh, peu de placage manqué, je trouve. Il provoque pas assez de placage manqué pour quelqu'un d'aussi puissant. Alors, je suis peut-être un peu trop exigeant, mais c'est vrai que parfois, je me dis, euh, il devrait vraiment rouler sur euh, sur les défenses, ce qu'il n'a peut-être pas non plus besoin de faire. Tellement l'attaque de Bama est dominante cette année, donc euh, c'est, c'est aussi que lui, euh, il va dans les espaces, et après tout, il a raison, il n'a pas à aller chercher le contact euh, pour chercher le contact, si je puis me permettre. Ouais. Et du coup, Travis Etienne Ah ben Travis Etienne, alors
3: lui, il est impressionnant aussi, parce que son gabarit est beaucoup plus léger, mais alors si tu veux, alors j'ai, j'ai pas retrouvé la stat pour 2020, mais en 2019, c'était le coureur qui provoquait le plus de plaquages euh, cassés, voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment impressionnant pour son gabarit. Et lui, c'est dans un tout autre registre, en fait. C'est pas par rapport à sa puissance. Alors, il est quand même relativement puissant. Hein. C'est pas un running back léger. Mais c'est surtout par euh, son côté illusif, son côté. Euh, il fait des spin moves, il fait des cuts. il fait... Et donc, ça, il, il casse vraiment les plaquages par ça. C'est-à-dire que même quand euh, un linebacker arrive à lui mettre la main dessus, il a une capacité à changer d'appui, à changer de direction qui fait qu'il n'arrive pas à être plaqué. C'est vraiment impressionnant à ce niveau-là.
2: Si je te dis Alvin Kamara, ben est-ce que tu oui, vois euh, oui. quelques
3: similitudes oui, oui, tu sais que j'aime bien les comparaisons. Justement, ben pour les deux, j'avais préparé une petite comparaison. Donc oui, c'était Derek Henry pour Harris Et pour Travis Etienne, c'était Alvin Kamara. Donc Travis Etienne est un petit peu plus costaud qu'Alvin Kamara. Mais c'est vrai qu'il rappelle beaucoup le joueur des Sens, notamment par, euh, par son jeu de pied, ses changements d'appui, sa capacité à partir sur la gauche et puis hop, il cut, il repart sur la droite.
2: Ouais, j'ai, j'aime bien, j'aime bien évidemment cette comparaison. Je rajouterais peut-être une double comparaison en, en rajoutant un peu la patience que pouvait avoir Livian Bell quand il était ah. notamment à Pittsburgh. Uh-huh. Ce côté un peu à attendre, attendre. On a l'impression qu'il joue lentement, mais en fait, c'est juste qu'il regarde mieux que les autres et dès qu'il, dès qu'il voit le, le trou qui commence à se former, là, il fonce. Okay. Et j'aime bien ce côté un peu. Alors, tu peux pas le faire avec toutes tes lignes, hein. Il te faut une ligne assez dominante pour faire ça. Oui. Parce que c'est sûr que si Tanine prend l'eau, t'as pas le euh, temps d'attendre 3 secondes que, que le trou se forme. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est vraiment un, un profil euh, moderne, en tout cas euh, à la mode. C'est le genre de profil qui va forcément plaire aux franchises. Parce qu'on on a vu des, des profils comme ça réussir ces dernières années. Exactement, mais c'est bien parce qu'en fait, tu annonces plein de choses
3: dont je comptais parler également, tu vois. C'est-à-dire <rire> qu'une des principales qualités de Travis Etienne pour moi, c'est sa vision.
2: Voilà. Eh ben, allons-y, allons-y. Euh, la deuxième partie, le jeu de course Donc euh, en effet, j'ai, j'ai un peu anticipé euh, La vision, les instincts, la vitesse, les mouvements euh, On a commencé à en parler Mais vas-y, euh, di, dis-nous ce que, ce que tu en penses pour Étienne pour et pour Harris ben,
3: Moi je vois de bonnes choses pour Nadja Harris Mais forcément quand on évoque euh, cette catégorie-là C'est Travis Etienne en tout premier Parce que lui il est vraiment très impressionnant Notamment donc la vision, comme tu dis Il sait être patient pour que sa ligne ouvre la bonne brèche, il attend, mais une fois qu'il a vu le bon angle, hop, c'est bon, il a compris, il ne se trompe pas d'angle en fait. Et une fois que c'est fait, il a une capacité d'accélération qui est vraiment impressionnante. Moi je pense qu'au combine, bon on verra son temps sur le, le 40 yards, je ne suis pas certain qu'il ait une vitesse supersonique. Par contre, sa capacité d'accélération, une fois qu'il a le ballon dans les mains, une fois qu'il a trouvé la brèche, alors là, vas-y, vas-y pour le rattraper. Parce qu'en plus de ça, il a donc ce, ce jeu de pied qui lui permet... Voilà, moi il m'impressionne qu'on le voit faire des spin-moves comme ça en plein milieu, hop, il échappe à un placage, il repart, gauche, droite. Et, pff, wow, c'est,
2: c'est vraiment du top niveau. Top niveau. Non, pas, pas grand chose à rajouter. Hein. C'est, c'est vrai que Travis Etienne, c'est une pile électrique, euh, vision, instinct, euh, rapide. Il absorbe très bien les chocs pour un, pour un joueur euh, entre guillemets que de 1m78, ouais. euh, mais il est très compact, il continue ah, oui, à oui. avancer, et c'est, c'est, c'est très impressionnant, et puis Najjaris, tu l'as dit, hein, c'est sûr que c'est moins naturel chez lui, mais enfin, il utilise son corps, il le fait très bien, il prend les espaces, euh, il n'a il pas peur. Hein, c'est, il, Par moment, il, il me rappelle Jérôme Bétis, pour prendre une autre ah, comparaison, le dans le sens un peu le, le bus qui va ouais. rouler sur tout le monde. Mais bon, ce côté un peu puissant, c'est, c'est aussi un, ça correspond à son corps. Donc, euh, il, il sait, Les deux savent utiliser leur corps de la meilleure manière possible. Donc forcément, ils jouent pas exactement de la même manière, mais ils utilisent au maximum leur capacité. Exactement, c'est pour ça que quand tu parlais par exemple de Nadjaris,
3: où tu doutais un petit peu qu'il puisse gagner 35 yards, oui évidemment c'est très bien si tu as un coureur qui peut comme ça te faire gagner d'un coup 40 yards, mais en même temps c'est pas forcément ce qu'on lui, on va lui demander, si déjà à chaque tentative il peut t'amener un first down, ben, c'est déjà très très bien,
2: et ça Nadjaris peut le faire. Bien sûr, bien sûr. Et puis, certains doutaient de la vitesse de Derrick Henry, ça l'a pas empêché de mettre des touchdowns de 99 yards, hein. Donc, Exactement. Euh, après, je,
3: je crois que Jacksonville, ça rappelle très bien. Il n'y a, ouais. a
2: pas de, il n'y a pas de vérité, euh, en, en tout cas, il y a euh, rarement des vérités absolues de la NCA vers la NFL. Sur la troisième catégorie, le jeu de passe, il y a deux choses dans le jeu de passe, et je pense qu'il va y avoir deux gagnants, euh, un, un chacun, puisqu'il y a le côté réception, Uh-huh. et il y a le côté bloqueur ouais. et là chacun a sa spécialité
3: euh, écoute je sais pas parce que moi il y a quelque chose de, d'assez paradoxal je trouve c'est que Nadia Harris donc depuis tout à l'heure on le décrit voilà c'est un bloc très puissant etc mais finalement je me demande si c'est pas lui le meilleur euh, au niveau du, du jeu aérien parce que Travis Etienne est très bon il capte très bien les balles mais je le vois surtout au niveau des screens, et c'est très précieux, je lui enlève rien, il attrape les passes écrans, il va gagner derrière l'ensuite. Mais ce qui m'impressionne avec Nadji Harris, c'est qu'il est capable de s'aligner comme un receveur, de courir des tracés comme un receveur, et de faire des catchs de receveur. C'est-à-dire qu'on l'a vu, par exemple, faire un tracé, se retrouver dans la head zone, et faire un catch acrobatique à une main. Des choses qu'on voit très très peu de running back faire, et encore plus des running back avec ce gabarit-là. Tu te dis le mec bon il est quand même très lourd à la limite il va capter une passe écran allez non 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 il s'aligne comme un receveur il fait des tracés de receveur et il a des mains pas de receveur j'abuse peut-être un petit peu mais des mains très très fiables donc ah, d- dans ouais. cette catégorie ouais excuse-moi j'aime beaucoup Travis Etienne de toute façon tu l'as rappelé avec ses stats oui lui aussi il contribuera au niveau du jeu aérien mais si je devais en choisir un je dirais Nadji
2: Harris au niveau du jeu de passe mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est un domaine qui est assez intriguant parce que Travis Etienne, on peut le dire, c'est un parcours assez incroyable en termes de réception puisqu'il arrive à Clemson, il arrive pas à réceptionner une passe. Même une screen, c'était trop dur pour lui. Uh-huh. Et il a bossé pendant 4 ans au point de devenir maintenant une vraie menace aérienne. Donc c'est, c'est je trouve, assez euh, assez étonnant. Tu l'as dit en, en, si on parle en tracé pur, najari Harris est peut-être supérieur, mais je me dis qu'en NFL, je suis pas sûr que Ned J. Harris, avec quand même, malgré tout, un certain déficit de vitesse, etc., est-ce qu'il arrivera à gagner le duel contre des, des cornerbacks ou des linebackers de NFL Je suis un peu euh, sceptique. Je me dis qu'elle a... Travis Etienne, on sait ce qu'on a, quoi. On va pouvoir faire des screens, des petites passes, et il gagnera 10-15 yards dès qu'il y aura un espace. Najee Harris, c'est un cer- c'est un plus risqué, on va dire. Oui c'est,
3: oui, c'est certain. Oui. Et puis après, de toute façon, est-ce que en NFL, on demandera à Najee Harris de faire ce qu'il fait à baba C'est-à-dire de s'aligner comme un receveur, de faire des tracés de receveur Je pense pas.
2: Non, bien sûr que non. Et, et il reste à catégorie des bloqueurs. Alors ah, là, d'accord. naturellement, vu les eh, corps. mais eh oui. On, on se dit, c'est pour Nadia Harris, mais moi, je vais, je vais tout de suite mettre un bémol. C'est le match contre Florida, de, de, qui date de, de la semaine dernière, ouais. euh, où je, je sais pas s'il avait pas envie, mais alors, il est passé à côté de son match en bloc, j'ai trouvé, euh, j'a, j'avais jamais vu ça, en fait, mais je, je plaide pour l'accident, oui, parce je, que... Oui vu 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 sa carrière universitaire, il est il est en général très bon en bloc mais là euh, il, il nous a fait une prestation très compliquée la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre,
3: bon, ce qu'il a fait autre aussi entre ses courses et ses réceptions, je veux dire, il a totalement dominé
2: le match donc euh... Ah, il a fait un match extraordinaire. Ah, non, extraordinaire. Là, je parlais vraiment du du côté bloqueur oui, oui, mais oui. mais on on en reparlera quand on fera peut-être des 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 bilans ou autres mais c'est sûr que oui, il sort d'une saison qui aurait pu valoir le Ace-Man Il ne l'aura, oh, oui. l'aura sûrement pas Mais euh, clairement on n'est pas loin On est sur des saisons historiques comme, comme d'ailleurs Travis Etienne avait fait une saison historique l'année dernière
3: C'est ça exactement ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs Travis Etienne Puisqu'on parle des blocs C'est quand même assez étonnant vu son gabarit Alors, On parlait d'Albin Kamara Il est quand même un petit peu plus costaud qu'Albin Kamara Mais mm. effectivement En protection de passe, en protection du quarterback Il n'y aura aucun souci pour lui Et Même en NFL c'est quelqu'un de très capable dans ce domaine-là.
2: Non, mais je, je te rejoins, je te rejoins. Et pour conclure cette catégorie, je vais te dire, euh, imaginons que tu aies euh, une franchise de, de fin de premier tour, on va dire, parce que la valeur des running backs a quand même baissé. Bon, ouais. on ne fait pas une moque là, mais si on va dire que tu as à choisir un des deux joueurs, alors bien sûr, dans la réalité, ça dépendrait aussi de la manière dont ta ligne est structurée, la manière dont tu joues, etc. Mais lequel tu prendrais, toi Ah ben voilà, tu me, tu me prends mes
3: arguments, Victor. <rire> Parce que justement, je comptais te feinter un petit peu, mais je pense que ça dépend aussi de, de la structure de ton attaque. C'est-à-dire que, par exemple, Nadia Harris, il, il a moins besoin d'une haut-line d'une performante. C'est-à-dire que si je pense, par exemple, à une équipe comme, comme les Jets, ben je trouve que Nadia Harris serait un fit parfait. Il n'y a pas une Olyane vraiment euh, très performante. Et Nadia Harris, il en a finalement assez peu besoin. Donc, je le verrais bien dans ce système-là. Si, par contre, je suis
1: euh,
3: GM d'une équipe...
1: Euh, Moi, j'ai une
2: Steelers
3: pour euh, Travis Etienne, par exemple. Ah, oui, ça peut, exactement. Oui, tu vois, parce que pour lui, je pensais justement une équipe... Euh, où il y a déjà une attaque où il y a déjà quelque chose mais il manque un petit truc alors je pensais oui je pensais à Miami je pensais à Atlanta mais pourquoi pas les Steelers aussi ils ont déjà une bonne attaque aérienne mais il manque un truc il faut un coup de boost et Travis Etienne c'est le coup de boost à mettre pour une équipe NFL parce que justement il va te permettre avec sa vivacité avec sa capacité à attraper des passes c'est, il met un coup de
2: boost à une attaque donc oui à Pittsburgh ça serait très bien je pense et ben voilà il y en a pour tous les goûts ça conclut notre, euh, notre première partie, cet affrontement entre Travis Etienne et Navi On va aller sur un deuxième affrontement, une confrontation entre Alex Netherwood et Aziz Ojoulari. Uh, Alors, certains vont se dire que les deux, les deux universités ne se sont pas affrontées cette semaine Alabama et Georgia mais il se trouve que, on va être tout à fait franc euh, les, la semaine des bowls a été très compliquée, entre les bowls à nu, les, les bowls où les joueurs ne participent pas etc
0: Imagine imagine softer
2: C'était un peu dur de trouver un, un affrontement qui soit intéressant des deux côtés.
3: Exactement, on peut le dire. Mais Au départ, on avait prévu de, de cibler le ball qu'il y avait dans la semaine entre Oklahoma State et Miami, avec notamment un très bon tacle droit du côté d'Oklahoma State, retenez ce nom, Tevin Jenkins. Et on se disait, l'affrontement face au patch rusher de, de, de Miami, avec Jalen Phillips et Quincy Roche, ça allait valoir le coup. Sauf que les deux joueurs de Miami ont décidé de renoncer. Et voilà, du Et coup, du coup comme on tu étudier, se retrouve
2: oui. euh, avec un duel. Alex bon. Cesarwood, Aziz Ojolari. Donc, euh, Alex Cesarwood, qui est un offensive tackle, euh, très polyvalent, hein, qui peut jouer à droite, à gauche. Donc, c'est, c'est, un, c'est un joueur euh, très, très utile dans, dans le fonctionnement euh, d'Alabama. Et on a donc euh, Aziz Ojolari, qui, lui, est le, un edge rusher, qui est un red shirt sophomore, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. De Georgia. Donc, airwood c'est 1 m 141 kg. Aziz Ojohari, c'est 1 m 108 kg. Donc, deux beaux bébés. On va commencer par Alex airwood Écoute, sur ce match, et, et on peut le dire aussi un peu sur la saison, quel est pour toi le, le point fort principal de ce tackle qui, je le dis, est projeté entre le milieu de premier tour et le début de second tour, on va dire, pour faire large ben Pour moi, c'est la qualité
3: principale que doit avoir un tackle, notamment au côté gauche, c'est la protection. Moi je le trouve pour son gabarit, tu as rappelé ses mensurations, elles sont quand même énormes, mais il est très très agile. Et il fait une chose très bien, qui est la chose que je trouve essentielle pour un tackle, c'est le déplacement en arc de cercle vers l'arrière, pour protéger son quarterback face au pass rocheur Il est excellent à ce niveau-là, il a des bonnes mains actives, et en plus il se déplace très bien, il couvre très très bien son côté. Donc pour moi c'est vraiment sa qualité principale.
2: Ouais moi je pour compléter c'est, c'est vrai que c'est un joueur qui est propre techniquement. Oh oui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a peut-être pas un plafond extraordinaire, il deviendra peut-être pas le take dominant de dix prochaines années, mais alors il a un plancher qui est très haut. C'est il y a quand même de très grandes chances qu'il devienne un titulaire régulier en NFL. L'inverse serait étonnant. Et euh, si si vous avez le 24e, 25e choix et que vous avez un joueur comme lui, qui est un titulaire potentiel pour les dix prochaines années, qui en plus est quand même très expérimenté. Donc, euh, vous, vous pouvez l'avoir euh, très rapidement euh, disponible et efficace euh, sur le terrain. C'est vrai que c'est un joueur euh, qui donne envie. Mais c'est un joueur, donc je le disais, qui est un peu limité. Quelle est pour toi sa principale limite quand tu le regardes, et notamment sur ce match face à Georgia bah, C'est quelque part un peu
3: surprenant. Moi, je trouvais que c'était au niveau du round block. C'est-à-dire que c'est un bon bloqueur pour la course mais ce n'est pas ce qu'on appelle un molleur, le gars vraiment en puissance qui va vraiment ouvrir une grosse brèche. Alors je le trouve intéressant au niveau du bloc quand il faut décrocher sur le second rideau, qu'il faut attraper un linebacker euh, et son coureur qui est, qui est derrière lui. Mais par contre, lorsqu'il doit rester sur la ligne pour vraiment ouvrir une brèche, bah, et, oui, il est au contact bien entendu avec, euh, avec le défenseur, mais il ne fait pas vraiment la différence. Et quelque part, ça peut être un peu étonnant parce qu'il faut rappeler que donc, c'est sa quatrième saison à l'Alabama et dès sa deuxième, il était titulaire mais à l'intérieur, en tant que guard. Alors, c'est intéressant, ça, pour une franchise NFL, il est de la pauvillé mais normalement, quand tu as joué toute une saison en tant que guard, justement, le block ça devrait être une de tes forces. Et je n'ai pas retrouvé ça, et notamment dans ce match face à Georgia.
2: Ouais, moi, je, je, je comprends très bien ce point. Moi, j'avais autre chose qui m'a choqué, entre guillemets, mais qui est, qui est un peu son péché mignon, je trouve, c'est qu'il a du mal à finir l'action. Il y a un moment, euh, il, il tient son joueur, et au lieu de vraiment l'écraser et de se dire « Tu bougeras pas, l'action, elle est finie pour toi, je vais te maintenir », il a parfois un peu de mal quand les joueurs ont ce qu'on appelle un deuxième mouvement. Uh-huh. C'est-à-dire, les joueurs qui sont en impact pur, il les prend, il les bloque. Mais par contre, le joueur qui va se dégager et faire un deuxième mouvement, là, on a parfois l'impression qu'il a du mal à... Re... Je sais pas si c'est du mal à rester focus, du mal à tenir à distance physiquement, mais il se fait avoir sur ce deuxième mouvement et parfois, ça, ça lui joue des tours, quand même.
3: Ouais, je vois. Oui, c'est vrai. Après, ça reste quand même quelqu'un de très, très fiable. Hein. C'est, euh... Non, mais ça, ouais.
2: ça, il reste fiable. Il peut jouer, comme tu l'as dit, il a commencé guard droit, si je dis pas de bêtises. Il a joué tac droit également. Et, euh, et là maintenant t'as que de gauche Donc euh, c'est, c'est vraiment un joueur intéressant Et face à lui Donc on a un joueur beaucoup moins expérimenté oh, oui. Mais alors euh, dans, dans le genre de joueur Qui en une saison grimpe Les mock draft Avec euh, il gagne un tour chaque semaine Aziz Ojoulari, c'est un sacré client Oh exactement ouais, ouais, donc, Tout euh, en vitesse je je te laisse nous parler de ce petit bébé de 1m90, 108kg quel est pour toi le point fort principal de Aziz oh
3: ben bah sa vitesse, tout simplement sa vitesse, sa vitesse pour déborder il est, c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse alors il joue souvent debout en tout point slant et euh, il déborde très très bien en plus il a des mains actives il a des bons moves, Alors c'est surtout un swing move qu'il utilise, il faudra qu'il développe un peu sa panoplie mais il a beaucoup de vitesse et puis il a un bon QV football aussi. Si on reprend le match justement face à Alabama, je crois que c'est le premier drive d'Alabama. En fait, il feinte un débordement extérieur et puis il déborde à l'intérieur. Quoi. Mmh. Et puis
2: tac, sac, et tout en vitesse. Ah, mais c'est, c'est, un joueur, c'est un joueur explosif, hein. c'est, c'est assez incroyable. Il a fait 5 sacs et demi l'année dernière, il a fait 6 sacs et demi cette année. Euh, c'est, c'est clairement euh, moi, moi c'est un joueur que je trouve euh, voilà, explosif, agile c'est, c'est vraiment un joueur tu, tu l'as dit et on va y venir tout de suite dans son point faible, il, il faudra peut-être qu'il l'étoffe un peu son, son panel mais alors euh, d'a, d'avoir un joueur, une pile électrique pareil, euh, capable de venir dynamiter n'importe quelle, euh, n'importe quelle ligne offensive je ne sais pas s'il si se présentera cette année, je pense que oui. Je pense y a, que oui aussi, oui. Il n'y a pas de raison. Il faudra peut-être être patient sur sa saison rookie, mais alors, euh, c'est, c'est un bijou potentiel pour des, des franchises en recherche de pass rusher. Un petit point faible pour notre ami au jeu Harry bah, Disons que déjà,
3: au niveau de son gabarit, c'est, euh, ça a pour conséquence, en fait, je trouve que. Alors, ce n'est pas vraiment un point faible, mais disons qu'il faudra lui trouver la meilleure position. Déjà, je pense que dans une 43, jouer en defensive end, ça risque de ne pas le faire. Après, pour jouer dans une 34, en tant que outside linebacker, oui, je pense, oui. Mais là aussi, il y a certaines limites. Alors après, se pose la question, peut-être dans une 43, mais au niveau des linebackers, c'est, c'est un petit peu le même problème qu'on avait l'année dernière, si tu te rappelles bien, avec Kalevon Chesson de LSU, qui oui, donc a été voilà, drafté par, par les Jaguars. Un peu le même profil, un joueur très rapide, un joueur qui attaque la poche, mais qui a un petit déficit de gabarit qui fait que je pense qu'au départ, le plus gros travail de l'équipe qui, qui, va le récupérer sera de lui trouver sa meilleure position. Et je pense que, comme tu dis, dans un premier temps, il faudra, il faudra pas lui assigner plusieurs tâches, en fait. Il faudra vraiment, je pense qu'il sera surtout un passe-rocheur. De prime ouais, je... abord.
2: En attendant un développement. Non, tout à fait, c'est c'est pas le genre de joueur qui va jouer sur euh, tout de suite toutes tes actions euh, sur 3 down mais euh, moi je, je vois plus en 34 mais je suis d'accord avec toi, c'est c'est vraiment à réfléchir parce que c'est, c'est le genre de profil un peu euh, difficile à évaluer surtout quand quand euh, entre guillemets ne sont que Redshirts of sophomore. Donc euh, voilà, après moi le, le défaut principal que j'avais vu et ensuite on, on va choisir un un vainqueur mais le, le défaut principal que j'avais vu, c'était en effet bah, le, le manque de diversité dans ses attaques alors tu l'as dit, parfois il repique vers l'intérieur et c'est agréable de le voir, euh, de le voir faire ça mais, mais il ne le fait pas à chaque fois et euh, il, on a l'impression qu'il se repose sur un ou deux mouvements qu'il maîtrise parfaitement mais est-ce qu'on lui a pas appris à en faire d'autres est-ce qu'il n'arrive pas à apprendre à en faire d'autres c'est toujours le même problème hein, C'est à un moment est-ce que tu peux lui apprendre ou est-ce que c'est lui qui a des limites euh, naturelles ça sera à évaluer, mais en tout cas, c'est un joueur, c'est un joueur vraiment intéressant. Après, tu sais, il n'a pas encore 20 ans. Mais non, c'est ça, c'est ça. Il J'insiste, j'ai insisté deux fois sur sa jeunesse et ça joue. Et du coup, sur ce match, si tu dois choisir un vainqueur entre les, les deux joueurs, je, je précise juste que de, de tête, Aziz Ojoulari, il avait eu deux plaquages et une pression sur le quarterback ce, dans ce match-là. Oui, il dépasse des vies
3: aussi. Il sait aussi lever ses mains sur la ligne d'engagement. Il sait aussi euh, avoir donc, plusieurs euh, rôles. Qui gagne ce duel pour toi eh, C'est difficile à dire. Si tu veux, je suis désolé. C'est, je la c'est la première <rire> ouais. fois que c'est dur. C'est la première fois que c'est vraiment aussi dur. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, si tu veux, sur la continuité, j'irai plutôt euh, vers Alex Leatherwood, parce que sur tout le match et même sur toute la saison, etc. C'est quelqu'un de vraiment très fiable qui apporte beaucoup, vraiment sur euh, sur la continuité d'un match. Mais, Aziz Ojulari, même si on dit qu'il va être décisif seulement sur 2-3 actions avec des mouvements un peu limités, mais quelles actions Je veux dire, quand tu as un joueur qui te fait ne serait-ce qu'un sac dans le match, c'est déjà un énorme impact sur le match. Donc, euh, je ne sais pas, mon cœur balance. Tu vois, entre les deux, entre le joueur fiable qui s'y sur la plupart des snaps... et bien, bah, c'est efficace. moi qui vais
2: choisir dans ce cas-là. Allez, on Aziz Ojulari. Ah. Voilà. Et voilà, je je choisis le le talent pur. Et et sans transition, parce qu'on parle, on parle, mais on est presque en retard sur sur le planning. On va tout de suite passer dans notre troisième catégorie, qui est celle des pépites.
1: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Les pépites,
2: les pépites... euh... Donc euh, les, les pépites, on a on a deux joueurs euh, différents, euh, de, de, en tout cas pas du même côté du terrain tous les deux. Exactement. Je vais te laisser commencer. Ah bah ben, merci. Tu vas nous parler d'un, d'un coureur d'un coureur qui vient d'une université un peu l'université qui a fait chambouler les cœurs cette année puisque c'est Costal Carolina. Exactement. Ouais, c'était la sensation de l'année avec le, leur
3: coupe de cheveux mulet. Je vous conseille d'aller voir ça sur internet, ça vaut vraiment le détour. Et donc, je vais vous parler de C.G. Merable. Alors, c'est un running back qui fait 1m78 pour 90 kg. Et puis, pour donner le ton, je vais vous donner tout de suite ses stats de l'année. Donc, c'est 887 yards et 12 touchdowns au sol, 228 yards et 7 touchdowns après réception. Voilà un joueur pour la NFL moderne, c'est-à-dire capable de courir. Alors en plus, il est capable de courir à l'intérieur parce qu'il est quand même suffisamment puissant. Il est capable de courir à l'extérieur parce qu'en plus, il a aussi une certaine explosivité. Et évidemment, c'est un super facteur pour le jeu de passe. Donc du coup, c'est vraiment le coureur moderne et euh... et donc la saison extraordinaire de Coastal Carolina et inattendue en plus a vraiment fait monter sa cote. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de coureur qui, ça fait déjà deux ans hein, qu'il contribue, on le connaît, c'est pas un inconnu, mais disons qu'au début de la saison, c'était plus le type de gars où on se disait « bon, il sera sans doute un draft et puis euh, il se battra dans un camp ». Mais avec la saison qu'il a fait et cette capacité à la réception, moi je pense qu'il partira, euh, je pense que le quatrième tour déjà il est, il est dans le mix pour le quatrième tour.
2: Ouais, ses, ses capacités de bloqueur le limiteront peut-être un petit peu, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un quatrième, cinquième tour maximum reste envisageable. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. Pour le coup, je vais, je vais plutôt aller vers le septième tour. Hein, pour 6e euh, sixième, septième tour, je vais vous parler d'un joueur qui s'appelle Keith Galmon, qui est safety de Alabama, mais alors pas le Alabama euh, ah, que non. certains connaissent, de South Alabama, dans, dans la conférence Sunbelt. Donc, Keith Gallman, c'est un joueur, en fait, voilà, j'ai, je savais que j'étais avec Jean-Michel, je me suis dit, on, on en a discuté, les, les riders ont, ont besoin de, de safety, puisque euh, euh, Jonathan Abraham n'est, n'est pas un bon joueur, on est, on est allez, tous d'accord là-dessus. mais non Non, mais voilà, je, je me suis dit, dans, dans un, pour les défensives back, Keith Gallman, ça peut être un joueur très intéressant. C'est un excellent joueur en couverture de passes, il a euh, 10 passes euh, défendues sur, les... sur la saison, euh, c'est un joueur intense, c'est un joueur agressif, mais agressif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas se jeter pour faire le plaquage violent qui ne sert à rien, mais c'est un joueur intense, dans chacune des actions, il se bat en défense de course, il est très bon, il a une très bonne vision, et il est Assez polyvalent, puisque pour le coup, South Alabama, il joue euh, certains cartons euh, dans le box, enfin dans la boîte, il joue certains cartons en free safety, mais vraiment single high safety, hein. c'est, c'est un, un vrai free safety, on l'a vu jouer en nickel, un petit peu, donc c'est, c'est vraiment un joueur qui, qui, qui a une grosse polyvalence, en tout cas, contre la passe. Par contre, contre la passe, et on va dire pour défendre la, la course à son niveau par contre, c'est sûr qu'il ne se rapproche pas, ou en tout cas pas assez, de la ligne de scrimmage. Et euh, il aura. C'est pas un joueur de pass rush, c'est pas un joueur de blitz, et c'est un joueur qui a parfois des absences sur un match qui peuvent être préjudiciables. Je, je pense au match de souvenir, c'est contre Tulane, je crois, où il a été euh, assez mauvais. Euh, par contre, il avait été très bon contre Costa de Carolina, c'est pour ça que quand tu m'as parlé de Maradol, j'ai pensé à lui. Et, et c'est vrai que c'est un joueur, euh, il fait 1m75 pour 92 kg, il est passé sous les radars, il est dans une université où faut pas se mentir, ils ont pas eu un gros calendrier, ils ont pas affronté des grosses cylindrées, donc ça aide pas à se mettre en valeur, mais... Mais je pense qu'avec du travail, ça peut être un joueur de 7e tour qui devient titulaire. Donc euh, j'aime ce profil et je pense que c'était intéressant de citer en espérant qu'il se présente. Mais apparemment, des, des bruits de couloir qui, qui arrivent, même s'il est junior, euh, il se dit qu'il va se présenter après cette, saison, euh, cette très bonne saison. Et puis un joueur que tu prends aussi tard, il va aussi contribuer en
3: équipe spéciale. Exactement. Et ça, c'est important. Souvent, on n'en parle pas ou on le dénigre, mais... Euh l'équipe spéciale ça peut vraiment faire la différence et un joueur comme ça il peut contribuer en équipe spéciale il peut également ensuite s'y développer pourquoi pas ensuite devenir un titulaire ou dans une rotation on voit très souvent maintenant euh, des backfields avec euh, 3 safety avec 5 ou 6 defensive backs euh, moi je pense que dans le temps il peut faire quelque chose et pour la petite anecdote c'est vraiment un joueur que je connaissais vraiment très très peu j'avais vaguement entendu son nom donc quand tu m'en as parlé je suis allé sur Youtube je le précise donc pour nos éditeurs qui peuvent faire la même chose j'ai tapé son nom pour chercher un highlight et sur quoi je tombe Le match face à Costal Carolina. Donc, du coup, nos auditeurs, allez-y, vous verrez à la fois CJ Marable et vous verrez à la fois Galmon.
2: Eh oui, faut, faut il faut en profiter. Et les
3: deux ont fait un très bon match en plus. Les deux ont, ont fait un très match. bon match. Donc, c'est du quoi. coup, ça vaut vraiment le coup de voir le nouveau Aaron Jones, c'est CJ Marable, et <rire> le prochain safety des Raiders que je valide pas du tout, mais bon, pourquoi pas <rire>
2: Bon, et eh ben voilà, écoutez, euh, c'est, c'est sur ce sur ces deux pépites que se termine notre premier podcast de l'année. Donc yes. c'est encore une fois une très bonne année à tous. Euh, que, que vous souhaitez, à part euh, pour la plupart des gens, une meilleure année que l'année 2020, ouais, qui a été une, compliquée pour tous Une moins mauvaise année, comme dirait Alain. C'est ça, c'est ça, mais euh, nous on est positif, donc on dit une meilleure année. Yeah et euh, on, on vous retrouve, euh, enfin vous retrouverez l'équipe dans très peu de jours pour le débrief de la semaine 17 puisque la saison régulière de NFL va s'arrêter. Et donc notre prochain podcast draft samedi prochain, je ne sais pas encore euh, qui, qui sera à l'antenne, mais on aura l'ordre définitif des choix de draft et ça va devenir très concret et très intéressant à débriefer. Merci à tous, merci Jean-Michel, merci Camille et on vous souhaite du coup... Une très bonne semaine Yes, bonne année
1: Les meilleures analyses Fromage et jeux de mots Tout sur le tu es en TDAQ Le mardi, le jeudi, telle gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ on When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do